0: Podcast Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar.
1: Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tanque. que está cada vez aprendendo mais sobre o tema. Eu estou cada vez aprendendo mais sobre o tema, é verdade, hein? Olá, pessoas! Eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. E, Carol, Hakuna Matata é lindo viver? <risos>
2: Sim, vai entender, né?
1: <risos>
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô com a Dri. E Dri, nós somos mulheres fortes, batalhadoras e temos excelentes exemplos na Bíblia pra isso.
3: Ah, é! Olha só, isso a é A Carol tá mesmo, aqui hein? com a
0: Dri e com a gripe, né? Porque Nossa. <risos> Nossa, a voz tá comprometida hoje.
3: Hoje tá, gente. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Safira. E, gente, essa mulher tá tão gata hoje que eu fui obrigada a tirar o meu pijama, viu? Pra gravação. <risos>
4: Ah, pronto. Eu vou ligar filtro. A
0: Adri falou: ah, eu vou ter que me maquiar hoje, porque a Safira mandou uma foto de como ela tá arrumada. Não, gente, é porque
4: toda vez que eu aparecer aqui nesse podcast, eu tô parecendo que eu fui atropelada. Falei, não, não, hoje eu vou ter dignidade. Hoje vamos pedir cortes. É, né, por favor, por favor, Paulinho. Põe uns cortes que hoje eu tô arrumada. E eu sou a Safira e aí eu tô com ele que entendeu que esse tema não é só nosso, mas é de toda a sociedade.
0: Paulinho! Muito bem, gente. Nós estamos aqui, como prometido né, porque sempre avisamos com antecedência quando vamos gravar sobre um livro, pra falar sobre o livro O Estigma da Cor da nossa amiga Jacira Monteiro, que gravou com a gente já, quando a gente falou sobre o livro O Deus Pródigo, do Tim Keller, e a gente prometeu que viria pra comentar sobre o livro dela, e a gente vai comentar sobre a nossa experiência de leitura, e a gente chamou a nossa amiga Safira para estar aqui com a gente também, que não se contentou em ler o livro só uma vez, foi lá e voltou e voltou de novo, e está aqui com a gente pra comentar sobre O Estigma da cor da Jacira Monteiro. A gente fala Jacira Monteiro, mas é a Jacira Pontinta Vaz Monteiro o nome completo da Jacira uma autora despontando no meio cristão né? tem escrito muitas reflexões legais na internet e tem aí seu livro sobre a questão do racismo, que é um tema que a gente já tem tratado aqui algumas vezes, todo ano pelo menos uma vez por ano, no mês de novembro a gente separa um episódio especial pra falar sobre o tema, e esse ano o Estigma da Cor a gente colocou pra novembro também, mas além disso a gente em outros episódios está sempre falando porque esse é um tema que nos é importante qual nós pensamos bastante lutamos contra o racismo então a gente quer conversar sobre esse livro que é não só uma belíssima introdução ao tema, mas uma belíssima conexão com o cristianismo, com a palavra de Deus, que serve para a gente pensar realmente na questão, em suas origens, em como tratá-lo e termina inclusive com dicas práticas, mas a gente vai falar sobre tudo isso nesse episódio de hoje.
3: Antes de falar necessariamente com você que está nos ouvindo, eu quero direcionar a minha fala agora para Jacira. Minha querida, porque eu sei que você está ouvindo. Eu tenho três coisas para te falar. A primeira é que você arrasou no livro. Gente, esse livro me surpreendeu demais. Ele é uma delícia de ler. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir ler ele tão rápido e tal, e tão profundo como eu gostaria, mas eu consegui porque realmente o livro prende muito a gente. A linha de raciocínio dele é maravilhosa. A segunda coisa que eu queria falar é Amiga, volta pro Twitter! Seus Twitters fazem falta, é sério. <risos> você escreve muito bem. A gente gosta muito da Mas ela da tá sua escrevendo escrita, em outros lugares.
0: Então... Só precisa achar. Deve estar em algum médium. É, ou... mas eu lá entre em médium. É, tem que Twitter. achar. Tem que ser só o Twitter que serve pra você. Deve ter um não, blog. Não. não,
3: mas ela era muito relevante assim no Twitter. Então assim, na altura desse programa ela não estava no Twitter. Então volta pro Twitter. E a terceira coisa, ok, eu aceito tomar spoiler de Rei Leão. Mas de This eu ainda não assisti, gente! Por favor! Eu pulei, amor! É. Eu não sei se teve alguma coisa relevante nessa parte. Na hora mas que ela, ela começou voltou a falar outras This Is eu pulava, 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 pulava. <risos> não, amiga, toma cuidado com os spoilers. <risos> mas não, é um
0: spoiler pesado e é um spoiler fundamental pro que ela tá discutindo, né? Ela coloca uma questão muito interessante, que eu vou te dar agora, esse spoiler, Ah, né? eu pulei. Que eu, que eu não assisti também. Eu sei que tem
3: três filhos, né? É, é fundamental,
0: Enfim. porque um um menino negro comenta com o pai dele, né? Alguma coisa relacionada à cor, e o pai branco comenta com ele, ah, filho, não se preocupe, porque eu não vejo a sua cor. E o filho responde, então você não me vê, porque a oh, cor faz parte dele como indivíduo, né? Caramba. Então é importante considerar isso na vida de uma pessoa negra, né? É,
1: eu não vi o This Is Us, também tomei muitos spoilers, como a Adri falou aí, mas uma das coisas que eu percebi, pelo menos na narrativa da Jacira aqui, é que não era um pai que tratava mal o filho. Pelo contrário. Foi ao jeito que o pai achou que ia consolar o menino. Sim, sim. Dizer isso. Não, você não tem que se preocupar com isso. Porque eu te vejo como uma pessoa como qualquer outra no sentido de que você não é pior, sabe? Porque você é negro. Mas pro menino pelo menos, pelo que na rua aqui, de novo, eu não vi o seriado. Mas pro menino, ele sofria muito por causa da situação da sociedade em relação à cor dele. E era importante que as pessoas o vissem como pessoa negra, inclusive o pai dele, mesmo sabendo que o pai dele o amava e tudo mais, mas ele entendia que, pai, você precisa me ver diferente porque a sociedade me vê diferente, então o seu amor precisa também enxergar a minha cor. Foi o que eu entendi, sem contexto da série. Não sei se eu tô viajando e estragando a série pra todo mundo. No
4: contexto da série, eles crescem numa galera que só tem branco. O Randall, ele é o único que é negro, em todo o contexto dele. Então, quando eu assisti essa série que ele fala isso, ele é uma criança de oito anos, né? E quando ele fala isso eu me identifiquei muito com isso, porque eu cresci em um lugar que só tinha branco porque eu cresci numa igreja tradicional que só tinha gente branca, que é uma igreja pra gente branca, infelizmente ela é uma igreja que eu tô na missão já há alguns anos e em todos os estados que eu fui, que eu fui nessa denominação, majoritariamente brancos eu estudei num colégio de brancos eu fui descobrir que eu era uma mulher preta adulta numa outra igreja, numa outra denominação numa conversa com o meu pastor na época, e ele usou esse termo De que eu era uma mulher preta E eu falei, mas será? E eu tinha 23 anos É porque eu não sou retinta, né? O Randall, ele é retinto
1: O que que é isso, Safira? Retinto?
4: Retinto são os negros mais escuros Ah. Então, quando eles têm o tom mais escuro Eles são retintos, eu não sou retinta E aí, o, o Randall, ele é uma criança retinta E pra ele, é muito claro Que as situações que ele passa Não é só zoeira ou bullying de criança É porque ele é preto Eu não percebia isso Quando eu cresci, que essa ficha virou, aí eu falei, ah, agora faz sentido. Porque o que me era zoado na infância eram as minhas características pretas. Era minha boca, era meu nariz, era meu cabelo.
1: Ah, você não associava com a cor, Não,
4: associava. O Randall ele já associa. E aí, ele tá ali todo mundo branco, todo mundo claro, todo mundo de nariz fino, todo mundo de cabelo liso, e ele não. E quando o pai dele fala assim pra ele, ah, não, mas eu não vejo cor, né? E ele fala, pai, então você não me vê? Porque todo mundo vê a cor. E todo mundo lembra disso.
1: Mas foi uma crítica ao pai, nesse sentido? Pelo menos a Jacira fez parecer que era.
4: Sim, é uma crítica aos pais, porque eles, eles adotam um menino preto, sem perceber que quando eles estão, como brancos, pais de uma criança preta, eles precisam entender que ele é uma criança preta. E aí eu vou fazer um, um ponto aqui, que tem dois famosos que adotaram crianças pretas direto do, do continente africano, que foi a Bank e o Bruno Gagliasso, e eu tive as minhas críticas iniciais quando eles adotaram a, a primeira filha deles. Só que eles entendem entenderam que eles não são iguais aos filhos e eles criaram, criam até hoje o Blaze e a a Titi numa esfera de pessoas pretas então as referências das crianças são pessoas pretas e eles entendem o lugar deles como brancos, pais de crianças pretas, que não são iguais, que eles não vão ter as mesmas histórias e que o filho biológico deles não é igual os outros filhos deles, então essa era a consciência que precisava ter nos pais do Randall na série, e a Jacira traz essa crítica no livro, porque ela é pontual, assim, no livro também. E aí o Randall começa, depois dessa conversa com o pai, o pai dele vira uma ficha e fala, não, de fato, quais são as referências que meu filho tem que são iguais a ele? E aí é quando o casal começa a conversar que a criança precisa dessas referências. E aí muda toda a história da família por causa disso. E aí os irmãos dele começam a entender que essa luta que era do Randall precisava ser deles também. Então eu achei muito legal tá no no livro.
0: E quando você fala, né, que os pais, brancos Que têm filhos adotivos pretos e filhos biológicos brancos, eles veem os filhos diferentes, não quer dizer que o amor deles sobre os filhos é diferente. Eles entendem que eles estão numa realidade diferente, que eles vão viver questões diferentes do filho branco. né? E é por Por isso que sociedade, né? Exatamente, por causa do do contexto
1: em que vivem, por causa da cultura intrínseca, por causa da história
3: história, que né? eles
1: têm. Mas é no sentido de, olha, vocês precisam ter uma preparação diferente, porque o mundo vai tratar vocês diferentes, é isso?
4: A ideia. Isso. é. É, porque dentro de casa vai ser tratado igual, mas uma criança loira de olho azul, que é no caso aí da família da Giovanna e do Bruno, o filho mais novo é loiro de olho azul. E por mais que eles sejam crianças muito famosas, porque são filhos de quem são, na hora do Vamos Ver o mais novo vai ser muito melhor tratado do que o, o Bless, por exemplo, que é uma criança preta retinta, de lábios grandes e nariz largo, então ele, o Zion vai ser preferido e o Bless vai ser preferido. Então, se os pais não estiverem prontos para que essa realidade esteja no coração dos dois, tanto do Bless, para entender que o problema não é ele, mas a sociedade e do Zion para defender o irmão numa situação possível, eles não vão saber lidar com isso fora de casa. Então, se você é um pai branco, uma mãe branca, que adotou crianças pretas, você precisa estar imerso nessa. Porque senão, seu filho vai tomar surra e ele não vai saber se defender, como eu não soube me defender. Porque os meus pais, eles não têm esse letramento racial até hoje. Pai, eu te amo. Mas ele, eu falei isso pra ele, né? Então não vai ser nada que ele nunca tenha ouvido falar de mim. Mas ele é um cara que tem doutorado em direito e tal. Mas ele falou uma vez que ele era branco de traços pretos. Eu falei, gente, mas na biologia, na escola dormiu, pai? Que genética é (risos) essa que você estudou? Mas é isso, assim, não é exclusivo da minha família. Vou trazer isso do livro também, porque a Jacira fala lá no final, né? Que o preto é lindo e tal. E ela fala em alguns momentos do livro assim, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pra gente que é preto não é tão fácil entender. Porque a gente tá vivendo numa sociedade que as nossas nossas características físicas são feias. Então, na minha casa, ser preto é feio. Isso vem da minha avó. Não sei se da mãe dela, assim. Mas minha avó baiana, do interior da Bahia, preta, e ela fala assim: Ah, mas eu tive o útero limpo. Eu vi isso da minha avó várias vezes, porque os meus filhos nasceram de meu pai e meus filhos nasceram de pele clara. Então, para ela, o útero dela é limpo. Então, ela cresceu ouvindo que ela era uma pessoa preta, então ela não era bonita. E aí, quando a Jacira traz isso no livro que nós somos a imagem de semelhança, aí eu lembrei assim: Cara, minha infância foi muito difícil de entender que eu era bonita, porque eles zombavam essas características, aí eu entendi quando eu era uma mulher já, e aí eu fui pra terapia e meu terapeuta me tratou como uma mulher preta, e aí eu comecei a entender que as minhas características eram muito boas, então a minha autoestima foi trabalhada nisso, mas foram muitos anos pra entender a minha avó não entendeu, os meus pais não entendem, então pra eles é pejorativo pra uma galera ainda, gente, é pejorativo ser chamado de preto, porque não vê traços bonitos, e quando você cresce numa igreja que todo mundo é branco, não tem ninguém ali pra te falar que você é bonito por ser preto, que as suas características raciais são bonitas. E
0: você não tem nenhuma referência, né? Tem de um adulto, uma. de alguém que já tenha passado por isso, né? É,
4: depois que eu saí dessa denominação que eu encontrei referências. E recentemente eu fui num congresso que majoritariamente as pessoas que estavam nesse congresso era dessa denominação, a Jacira foi falar. A Jacira era a única que era uma referência pra mim de mulher e preta. E aí eu até brinquei com os amigos da Aliança, assim, né? Gente, que mar homogêneo que está esse lugar, né? Era raro <risos> você ver pessoas iguais a mim. Ainda dentro da questão de igrejas históricas cristãs. Os meus pais ainda estão numa igreja histórica cristã, que é a que eu cresci, e eles ainda não têm referências de como preto é bonito. Então, isso é uma coisa que eu converso com eles em casa. O ano passado, eu fiz tranças no cabelo, né? E a minha mãe teve um... Ela não falou, porque a gente já teve algumas conversas de como as falas delas atingiam a minha autoestima. Então, ela não fala mais. Ela pensa antes de falar, graças a Deus. Mas ela eu vi no... na expressão dela na hora que ela viu, porque ela e Mirma o cabelo. E eu fiz trança. Eu fui totalmente oposta. E aí, elas olharam assim e não falaram muita coisa, mas eu percebi que não era... E aí, eu comecei a elogiar. Falei como era bonito comecei a mostrar alguns modelos que usavam, né? E elas começam a desmistificar. Mas isso tem muito a ver com a igreja deles. Eu sei.
3: Então, esse ponto que você terminou a sua fala de que tem muito a ver com a igreja, foi o que me chamou muita atenção do livro da Jacira. Quando a gente percebeu que o livro da Jacira tava no Kindle, porque aqui, gente, aqui na Espanha é difícil de chegar a livros, tá? Em, em português. E aí eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro, porque pra mim ele tem esse diferencial. Além de já conhecer um pouco né a Jacira, e ver como que ela fala, os pensamentos, já seguir ela no Twitter e tal, eu vi que o livro aqui fala, né, o estigma da cor, aí fala aqui, como o racismo fere os dois grandes mandamentos de Cristo. Então ele é muito voltado pro público cristão, né? E aí eu falei, pô, oh, isso caiu minha ficha, porque a gente já tinha lido livros, eu já tinha visto histórias, filmes, onde o público alvo não é o público cristão, não são pastores, não são líderes, não é a igreja, não é o professor da escola dominical, sabe? Aí eu falei, eu vou ler, vou tentar entender por que que ela fez esse direcionamento pra igreja, sabe? O que que a igreja ainda comete, o que que a igreja ainda pensa, o que que a igreja ainda faz, que precisa ainda ser o público alvo de um livro chamado Estigma da Cor. E eu achei gente, fantástico a forma como a a Cira fez, traçou a linha de pensamento do livro, porque primeiro ela começa falando de uma realidade, uma ficção que tem muito a ver com a gente. E aí ela traça toda a história, né? A história da escravidão, a história de como os pretos viviam antigamente, de como aquilo tudo feria a humanidade deles e como isso chegou a ponto de pessoas usarem a Bíblia para calarem e acabarem mais ainda com a humanidade dos pretos. Então isso para mim foi muito chocante. E aí, claro que que eu não vou falar por o final do livro, porque a gente tá no começo do programa, mas a forma como ela encerra o livro e amarra tudo, desde o começo até o final, eu achei muito fantástico, porque o tempo todo você vai lendo o livro e você vai identificando coisas dentro da igreja, você vai identificando coisas dentro do seu próprio coração, que precisam ser tratadas e vai dando um certo nervoso do tipo, e o que eu faço, sabe? Conforme eu vou identificando o que eu faço.
0: A Adri ficava assim comentando, eu tô identificando um, <risos> um monte de problema, mas eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer, qual a solução que tem pra isso, né? É. Aí chega no final, a Jacira coroa com várias dicas várias práticas dicas. do que você pode fazer, você como branco pode fazer pra ajudar a mudar essa situação. Então, eu concordo com a Adri, o livro, ele tem um desenvolvimento tão maduro do tema que ele vai abrindo, ele vai colocando as questões, ele vai apresentando pros leigos por que que esse tema é importante e vai refutando, pra mim ela refutou todas as, as, críticas, falas, as críticas as falas das pessoas que são contra a luta contra o racismo, digamos assim, e ela coloca argumentos muito claros de por que essa luta é importante e por que nós como cristãos pensamos pouco nisso e por que é importante a gente se dedicar e pensar e defender essa bandeira de lutar contra esse mal, né, esse pecado tão disseminado dentro da humanidade do qual nós somos responsáveis por lutar contra também.
3: Não, e o livro foi cuidadosamente pesquisado, sabe? Ela cita muitas referências, cita muita gente no assunto e assim, você vê que ela preparou com muito carinho e teve muito estudo, teve muito embasamento. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes, e ela fala isso também dentro do livro, né? Às vezes a pessoa só de ver a capa do livro, falar ah, por que mais um livro sobre isso? E por que falar sobre isso? Sabe? E aí ela fala, não, tá vendo? Não é
0: nem é. mais um livro sobre isso, porque não dá pra falar que tem muitos livros sobre isso e muito menos livros cristãos é verdade, sobre isso. É verdade, Mas as pessoas olham pra capa e já pensam, ah, esse assunto aí, ah, é coisa de, de esquerda, é coisa né, de quem, enfim, tá pensando nas coisas fora da igreja, a gente tem que pensar na espiritualidade, a gente tem que pensar nas coisas do céu e tal.
4: Eu lendo o livro, eu tive algumas reações diferentes. Primeiro é ter pensado assim, caramba, tudo que eu pensei durante a minha vida, desde que eu me descobri tá aqui nesse livro, graças a Deus, pela Jacira. E eu falei isso até pra Adri, assim, esse livro é incrível, mas infelizmente a Jacira só foi óbvia, porque a igreja, eu falei, até essa fala pra Adri, assim, a igreja brasileira, eu vou falar da igreja brasileira porque eu tô na igreja brasileira, né? Não sei aí na Espanha, mas a igreja brasileira tá igual a igreja de Corinthians o que Paulo eu falo assim, não dá pra aprofundar, cara. Vou ter que ficar dando leite pra vocês que vocês não têm maturidade. A igreja brasileira não
1: tem maturidade pra sair do óbvio. Porque... Mas é um assunto introdutório, Safira. Sim. não, Ele sim. Ele funciona como um primeiro livro sobre o assunto, sabe? Uma primeira vez que a gente vai lidar com o tema. Sim, mas eu acho que
4: hoje, ela tem muita bagagem pra escrever coisas muito mais profundas sobre, mas a gente não tem uma igreja que ler. Mas quem conhecer. vai ler, é, não. É, então, é, então, é isso falando. É justamente o que eu tô falando.
1: É tipo os livros do Tim Keller. A gente já leu vários aqui. E a gente já falou isso algumas vezes. O Tim Keller, muitas vezes, ele é... Eu não queria usar a palavra raso, mas é mais do mesmo. Mais do mesmo, sabe? Aquela coisa de... Acho que o Bibo fala um pouco disso, sabe? É é falar o óbvio pra dizer os termos que você usou aí. Mas é o que as pessoas precisam, sabe? Os cristãos não têm profundidade. Vai fazer o quê? Eu preciso do óbvio. Se todo
0: cristão tivesse esse óbvio que a Jacira colocou aqui, a gente estaria muito mais na frente na nossa sociedade. E aqui
1: é um tema que os cristãos nem lidam. Isso. Se eles, nos temas que eles lidam, eles precisam do óbvio, imagina nos que eles nem lidam. É. Ou que eles é. fogem. Eu queria falar uma coisa do começo do livro. Eu até comentei com a Carol quando eu tava lendo, que me incomodou bastante. Mas, mas me incomodou muito a ponto de eu falar, nossa, eu não sei se eu vou concordar com esse livro, vai ser perigoso até, num certo sentido, eu gravar esse livro. Mas foi interessante porque conforme ele foi se apresentando, e eu assino embaixo tudo que vocês disseram aí, eu entendi o que a Jacira estava fazendo, e ela meio que foi desconstruindo algumas coisas na minha cabeça, eu não sei se ela desconstruiu pra já reconstruir porque eu tô ainda maturando a situação. Mas o tema que eu quero abordar e tô falando porque eu acho que muita gente vai vai pensar na linha do que eu tô pensando. Logo no início, ela vem com essa ilustração do This Is Us e me incomodou demais. Porque a hora que eu li o que o pai falou, não, mas eu não vejo a cor em você, filho. Eu falei, nossa, que resposta boa, que resposta bonita, sabe? Que resposta aconchegante pro filho. E aí eu falei, nossa, mas que mal educado que foi a resposta do filho antes dela apresentar a argumentação tudo. Foi essa minha primeira leitura. Aí eu vejo você, Safira, falando aqui no episódio, né? Ah, porque as pessoas precisam me enxergar e me tratar como uma pessoa preta. É totalmente o contrário do que eu ouvi a minha vida inteira contra o racismo. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar a ideia, mas o o que eu fui ensinado contra o racismo, né? É, olha, eles não são diferentes. O preconceito é justamente tratar diferente. É enxergar ele como uma pessoa menor ou sei lá o que. E, assim, pra mim, eu tinha esse assunto muito bem resolvido e acho que uma das formas que me comprovou isso muito recente que aconteceu quando eu tava conversando eu nem lembro com quem sobre questões de racismo e alguém falou ah, mas na sua igreja tem muitos negros ou não tem? que, enfim vocês também levantaram aí que eu comecei a pensar assim, primeiro tem tem muitos negros segundo e eu respondi pra pessoa falei, cara a minha igreja tem dois pastores e um missionário os dois pastores são negros e até hoje eu nunca tinha pensado nisso eu nunca tinha percebido que, cara, eu sou pastor pastoreado por dois negros. E eu pensei, falei, nossa, isso é muito bom, porque não fez a menor diferença ele ser negro, ou ele ser branco, ou ser asiático, ou seja o que for, sabe? Ele é o meu pastor, não importa a cor dele. E aí eu falei, olha, é uma prova de que para mim a cor tanto faz no bom sentido, sabe? É uma pessoa normal. E aí eu entendi o que a Jacira quis dizer, é, olha, por mais que você consiga enxergar isso, sua família ou o meio que você vive faz, a sociedade não vai fazer isso. E as pessoas sofrem coisas que você não não tá vendo, não de você da sociedade, então você tem que ter uma empatia adicional no sentido de, infelizmente saber que essa pessoa vai sofrer algumas coisas que você nunca vai sofrer e você precisa ajudar elas a criar casca grossa para conseguir aguentar uma batalha que é maior do que a sua, pelo menos foi o que eu entendi que a Jacir acabou de dizer, no sentido de que você precisa enxergar a cor da pessoa e aí eu comecei a entender, tá talvez eu não deva olhar como qualquer um, no sentido de que não importa cor. Mas, assim, eu gostaria realmente de a gente chegar um dia na sociedade e poder chegar nessa minha utopia de falar, cara, nem sei que cor é a pessoa. Ela é uma pessoa e é chata, é legal, ela é bonita, ela é feia, ela é honesta ou ela é uma pilantra. E isso não tem absolutamente nada a ver com a pele dela. Tem a ver com o caráter dela, sabe? Porque tem gente boa e gente ruim e é isso. Não importa todo o resto. Não sei se isso é, é muito... Nossa, como você é branco, como você é racista, como isso, que aquilo, mas vocês entendem que a forma de enxergar o assunto pra mim era totalmente diferente antes desse livro. Então talvez ela esteja falando mais do mesmo pra quem já lida com esse assunto, mas pra mim foi uma entrada muito dura, assim, de falar cara, eu entendia tudo errado ou não, isso aí é pauta e eu não tô afim de ir pra esse lado esquerdístico, esse lado de pautas, esse negócio de cotas, esse negócio de meritocracia ela vai tratar tudo disso no livro eu, eu tuitei recentemente, eu não sei se a Jacira tá pelo menos lendo os tweets, me <risos> fez pensar, assim, me fez abrir algumas caixinhas que, eu não vou dizer nem que elas estavam fechadas, eu vou dizer que elas nem existiam. E agora, elas existem e estão abertas. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos desse livro
0: e um dos grandes trunfos da gente pensar sobre o tema, e porque é importante isso. A gente começou há dois anos discutir mais seriamente esse tema aqui no podcast e como isso abriu nossa mente com relação a isso, né? A Jacira vai poder falar muito... a Jacira não, eu confundo Safira com Jacira, vocês têm nome parecido, gente. É
4: uma honra, (risos) obrigada.
0: (risos) A Safira vai poder Falar com uma pessoa preta Mas nós como brancos Entendendo o tema, a gente consegue Dar a nossa perspectiva também é Por isso que às vezes vão ter alguns comentários aqui Mais inocentes ou mais Contaminados pela nossa realidade né? Tem muita coisa na minha mente Que quebrou no decorrer desses anos Mas o que eu aprendi é Tentar o máximo possível Ainda que nunca vai ser possível Em sua plenitude, mas tentar o máximo possível Se colocar no lugar da pessoa Que passa por racismo, que passa por preconceito e estando no lugar dela entender sua história, entender seu background, entender do que passou pela infância. Eu tive amigos negros com quem eu cresci e para mim era isso também. Ah, ele é amigo como qualquer outro, mas ele vivia lutas totalmente diferentes das minhas. A gente tava na mesma sala de aula, mas o que ele enfrentava era diferente do que eu enfrentava. A realidade dele, com a família dele com os preconceitos ao entrar no supermercado, ao viver a realidade, o dia a dia dele era diferente da minha. E por mais que eu encarasse ele ele como uma pessoa igual a mim, ele tinha uma história diferente que precisava ser considerada e precisava ser respeitada. Isso eu só fui perceber depois de adulto, infelizmente. Sabe, eu não consegui lidar isso quando criança, quando adolescente com meus amigos negros, porque pra mim, eu falava assim, ah não, não tem diferença nenhuma, a gente cresce na mesma realidade e tal, mas é totalmente diferente, a gente precisa entender isso, né?
1: Mas pensando só no seu relacionamento entre os dois, Paulinho, era bom, eu ainda acho que era bom o fato, porque assim, sumarizando a sociedade dentro do coleguismo só de vocês dois, vocês são duas pessoas iguais, mas assim. Mas talvez eu não entendesse algumas lutas Exatamente. que ele passava, sabe? Não, que isso podia sim. Estar a questão ele. é, o problema não está na forma de você enxergar a outra pessoa como igual. O problema é, é a sociedade inteira não fazer isso. E por causa disso, a gente tem que olhar para a sociedade e entender as dores dos outros. Dores que nem deveriam existir, infelizmente existem. Acho que vão existir sempre, mas fazer o quê?
4: Depois que eu comecei a andar com pessoas pretas, porque, né, como eu falei para vocês, mesmo meu contexto todo era de pessoas brancas e aí eu comecei a entender isso falando então eu preciso de gente igual a mim, eu me senti muito mais acolhida, e ontem por exemplo eu tive uma crise existencial emocional, e foi justamente por um amigo preto que eu fui chorar essas crises porque eu sabia que ele ia sentir a dor nos lugares que eu estava sentindo então por mais que eu tivesse amigas mais espirituais sei lá, mais velhas ou alguma coisa nesse sentido eu sabia que ele, no que eu estava sentindo, ele ia sentir junto comigo, eu ia ser acolhida como eu precisava ser acolhida então, se eu contasse as minhas crises para alguma pessoa branca, ela acolheria algumas partes mas tinha particularidades muito sutis, que só ele como uma pessoa preta, conseguiu acolher comigo, e aí depois que essas pessoas pretas entraram no, na minha história, na minha convivência, tiveram dores que eu falei, nossa, isso nunca foi acolhido antes, e agora tá sendo acolhida por mais que os meus amigos brancos se esforcem muito muito, eles não sentem do jeito que a gente sente. Então, eles têm aprendido muito comigo também, tem uma escuta muito aberta, entendem, mas ainda tem que ficar explicando coisas que para uma pessoa preta eu não preciso, porque a gente já tá sentindo junto.
2: Um exemplo pessoal, esse negócio de crescer com amigos negros. Minha melhor amiga na infância é preta, eu tenho um amor muito grande por ela, e tem todo esse discurso de que eu cresci sem ver a cor dela, etc e tal, pá, pá, pá. mas a gente vivia realidades muito muito diferentes. A nossa religião é diferente, a nosso, o nosso ciclo familiar é diferente, e eu só fui entender que eu era amiga dela, não via a cor dela, e tudo isso uma vez que a gente tava adultas, tá? Isso nem faz muito tempo. A gente tava no restaurante. Eu, ela e tem uma terceira amiga também, e ela foi extremamente destratada extremamente destratada. E assim na hora rola toda aquela indignação papá e eu e a minha outra amiga que é branca loira dos olhos verdes vamos defender, né, porque caramba vamos defender a honra dela e ela falou, gente, eu fico até arrepiada só de lembrar, eu vivo isso o dia todo, e na minha cabeça como como assim você vive isso o dia todo e a gente tava num shopping, ela falou, pode observar que os seguranças, eles ficam de olho na gente, por exemplo, e isso pra mim, que sou mulher que tenho também as minhas dificuldades enquanto mulher, e sofro os meus estigmas enquanto mulher, nunca passou na minha cabeça, eu vou num shopping, eu caminho livre eu posso ir onde eu quiser, entrar na loja que eu quiser e tá tudo bem. Ninguém, ninguém vai me abordar questionando se eu tenho condições ou não de estar ali. Mas ela sim.
0: E às vezes você nem percebia. Você tava com ela e não percebia, né? N-
2: eu não percebia. Não percebia.
0: É. Nosso olhar não tá treinado pra isso. Exatamente. A gente passa, nunca passou por isso.
2: E aí tem uma questão muito grande que a Safira falou no início da igreja dela. Minha igreja foi catequizada, Vai, vamos por assim, por judeus. Então eram judeus americanos que vieram dos Estados Unidos pra cá, pro Brasil. E E gente, a minha igreja nasceu em Gienópolis, aqui em São Paulo pra quem conhece o bairro, sabe que é um bairro muito, eu não quero usar palavra nenhuma, tá bom? Quem conhece Gienópolis é o bairro que eu cresci estudando, Carol Pois é, e a gente já tinha algumas situações por ser uma igreja de origem judaica, e aí nós mudamos pro subúrbio da capital, a gente foi mais pro, a gente foi mais pro subúrbio e aí outras pessoas se aproximaram e você vê o choque cultural, principalmente com os missionários Você vê o choque cultural. Eu cresci sendo filha de pastor. Meu pai convivendo na minha casa. Vinha todos os tipos de pessoa. Aquelas que tinham passado por agressão física. Enfim, todo tipo de pessoa frequenta a casa dos meus pais. Mas mesmo assim, isso não não fez a minha cabeça. A cabeça das minhas irmãs. E eu tenho uma irmã que ela tem uma cabeça muito boa pra esse tipo de assunto. Quem sabe um dia essa feira conhece ela. Vai amar a Amanda, minha irmã. Mas eu, eu cresci numa bolha. Não tem jeito. Entendeu? Estudei em escola pública Minhas amigas eram negras Mas gente, isso tudo, até tava lendo o livro E falei pro Fernando, Fernando, acho que eu vou ficar calado opa, O podcast inteiro <risos> Ai, tem o mito de Kahn Eu cresci ouvindo sobre esse mito de Kahn Meu Deus eu cresci E não foi da boca do meu pai, tá eu, bom? Gente, eu confesso
3: que eu aprendi no livro da Jacira Eu nunca tinha ouvido falar
2: Nossa, eu ouvi várias vezes Várias vezes em, em eventos que a gente ia Em seminários que o meu pai dava aula Várias absurdo, vezes gente. E você cresce ouvindo isso, o que, que você aprende? Que é isso. isso. Que
1: é existe isso. pelo menos, né? É, então. É. Não,
2: é, é, e por muito tempo, graças a Deus, a gente tem uma igreja com bons líderes e bons professores que te colocaram esse mito abaixo, mas por muito tempo eu achava que a África ali era... Ai, gente, quando eu penso nisso, fico até... Mas a África era sofredora e as pessoas passavam fome e necessidade, como se só a África, né, passasse por essa situação. Por quê? Eram filhos de cão. Ah, pelo amor de Deus, sabe? E <risos> E isso é muito vivo, é muito vivo. Oh,
1: Carol, quero te falar uma palavra boa. Você tá ah, não tem nada, não vou ter nada, né, pra falar no podcast, como que eu vou fazer alguma coisa. A Jacira, meio que no livro, acho que mais pro final, ela fala, dá algumas dicas práticas de como fazer isso, mas acho que até um pouco antes das dicas práticas, né, ela menciona a importância da igreja, afinal de contas, tá olhando através de um óculos cristão o livro todo, da igreja se importar com o tema a ponto de propositalmente falar sobre ele. E não é o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Não é um espaço que ela fala que, olha, as pessoas precisam fazer. O que, que você pode fazer? Bom, nós aqui temos podcasts. O Paulinho tem o Irmãos, a gente tem o Ictus. A gente se propôs a, dentro da nossa programação normal e você pode fazer isso numa igreja, você pode fazer isso numa sociedade, em qualquer coisa que você participe aí em grupo de pessoas. A gente parou um tempo para pensar sobre o assunto, para estudar dentro das nossas limitações e na minha eu posso dizer que são bem terríveis, né? E assim, propor o assunto de uma maneira, o eu, que eu, eu, eu gosto gosto muito disso, de verdade. Porque não só o assunto racismo, mas vários assuntos aí que estão na moda de se falar, eu acho que eles são meio que deturpados pela agenda política que o país vive. Esse negócio de esquerda, direita e tudo. E, e eu acho que é a Jacira mudou tão do bem. Caramba. É, então. Isso porque aí a gente foge de alguns assuntos achando que não, isso é um assunto da esquerda e eu não sou da esquerda. Ah, esse assunto é da direita e eu não sou da direita. Só que a Jacira, ela falou: olha, isso aqui é um assunto da sociedade como um todo. Não importa se você é de um lado ou de outro uhum. O recorte que ela faz É um recorte religioso no sentido De que eu estou com uma pessoa cristã Falando para cristãos Sobre um assunto que os cristãos deviam tratar E não tratam Nossos dois podcasts, Santo Irmãos quanto Ictus Tem vieses cristãos Então o que a gente pode fazer? Trazer o assunto para os nossos ouvintes Acho que a maioria cristãos Pensar sobre o assunto E tentar fazer, como a Jacira fez muito bem no livro De conversar sobre o assunto Sem envolver a parte política a polarização política. Só olhando para o assunto como ele precisa ser olhado.
4: É, eu confesso que quando eu peguei esse livro, e aí tá aqui, né, como o racismo fere os dois grandes mandamentos de Cristo. Eu confesso que quando eu vi eu falei, será que vai furar a bolha? Porque...
0: Cristã, você quer dizer, né? É,
4: assim, não, porque... A, o que a
0: eu... Cristã não, acho que a bolha é dos que já se importam hoje com o racismo, né? É, porque é assim,
4: será que vai chegar porque, por exemplo, falando do, do público mais parecido com os meus pais e as pessoas que eles vivem ali da igreja deles. Eu não sei se eles leriam esse livro. Uhum. Eu fico pensando. Acho que não é um assunto que eles acreditem que vira... Sabe o negacionismo que ela cita no começo, lá na introdução? Negacionismo que uhum. as pessoas... Então eu fico pensando assim, será que vai chegar? E minha oração foi que esse podcast e esse livro chegasse nas pessoas que precisam chegar. Porque na minha cabeça as pessoas que vão ler esse livro são pessoas que já se importam com o tema. São pessoas que já têm se preocupado em trabalhar esse tema da dentro da igreja, em trazer esse tema pra perto das relações deles não pessoas que nunca pensam no racismo na vida, assim, e é nessas pessoas que precisavam chegar, ela até fala isso numa hora do livro dela, assim, né, as pessoas vão olhar e vão falar que é comunista é esquerdista, sei lá, mas eu dentro do meu coração tenho essa impressão de que, será que vai furar as bolhas porque quem se importa talvez seja pego de surpresa em alguns temas como o Tan foi, mas às vezes vai ler e fala, pô, eu sempre pensei sobre isso que bom que ela colocou isso em livro, porque tudo que ela falou aqui, eu já, em algum momento da minha história, nesses 10 anos aí que eu entendi que eu sou mulher preta, eu já pensei, já f- comentei sobre, já orei sobre. Então, pra mim, que estou inserida e vivo e estudo letramento racial e tal, não foi nada que... Fosse além do que eu já sabia. Mas as pessoas ali que se importam menos, mas ainda se importam, pode ser uma coisa que fala: caramba, nunca pensei sobre isso. Mas será que as pessoas que não se importam, esse livro vai chegar? As pessoas que... Não, o racismo não existe.
1: acho que não. Eu meio que tenho uma resposta pra você. Eu vou dar um, um testemunho aqui. Dessa semana, aliás, anteontem, eu tenho um outro podcast que quase ninguém sabe que existe, chama Eu Livro. Eu gravei um episódio da Fantástica Fábrica de Chocolate. Não o filme, o livro. Que o meu filho menor fez a leitura na escola. E aí ele me vê gravando o podcast, ele falou ai pai, grava, grava comigo, eu quero gravar, eu quero gravar. E eu achei super bonitinho, né? Eu falei, tá bom, vou ler o livro. Li o livro, a gente gravou, lancei recentemente o episódio e aí veio, onde eu queria chegar, né? Veio um feedback de uma pessoa que falou, ah, eu tenho filhos pequenos em casa, um mais velho, outro ainda não alfabetizado, a gente faz leituras à noite, muito no esquema que a Adri faz com os filhos, ou fazia, não sei. E a gente tem esse livro em casa e ninguém deu bola pra ele. Ninguém deu bola, só tava lá parado. E aí eu peguei um dia e falei, ah, vamos pôr um podcast no carro? E aí ela colocou o podcast com o Dani falando sobre esse livro. Os dois filhos, a gente quer ler esse livro agora. E ela falou, beleza, a gente vai começar a ler à noite então juntos, porque ela faz a leitura, principalmente por causa do menor que não consegue ler sozinho. Ela falou, o meu mais velho não conseguiu esperar, ele já tá vários capítulos na frente. E é um livro que eu já tinha falado, lê livro, lê filho, lê filho. E ele não tinha se interessado Então, eu acho que o papel que a gente está colocando aqui no podcast de simplesmente falar, olha, esse livro existe, nós, brancos, lemos e falou para a gente e abriu algumas portas que a gente nunca nem pensou que existiam e fez diferença e é importante para você ler. De repente, é o empurrão que precisa, igual foi para os filhos dessa pessoa que entrou em contato com a gente e falou, ó, eu tenho esse livro ou já sabia que existia, mas nunca dei bola. Ó, agora o Paulinho e a Adri lá falaram, o Tan e a Carol falaram, Eu eu tô tentando tirar você da equação, Safira, porque você é a pessoa que leria esse livro. E é o que você falou, pra quem já leria esse livro, leria e talvez seja mais o mesmo pra essas pessoas. Mas pra quem não leria, acho que é importante o papel aí do Paulinho e da Adri de um lado do podcast e eu e a Carol do outro, porque de repente a gente vai conseguir convencer algumas pessoas que precisam desse livro, estão na lista sua aí de pessoas que têm que ler e não leriam e agora vão ler porque viram que, olha, fez diferença pra eles. Eu acho que
0: todo mundo devia ler esse livro, <risos> pois é. Todo então. mundo devia ler. Porque não assim. É, cristãos e não cristãos, inclusive. Porque, pra entender, pra quem coloca toda a culpa no cristianismo, também entender que o cristianismo sim teve culpa em tudo que aconteceu, mas hoje se coloca numa posição de lutar contra e se deveria, né? Pelo menos, ir nesse sentido. E os cristãos que estão alienados desse assunto e muitas vezes acham que não é um problema. Não é um problema, sim, não, não existe sim. isso. Na minha família não existe, na minha igreja não existe. E às vezes existe, mas não consegue entender quanto existe, né? Porque não tem os óculos prontos pra isso.
3: É, eu queria falar duas coisas com relação a isso. Primeiro é que eu tive essa conversa com a Safira mesmo, ela até falou pra mim, né? Não sabe se vai conseguir furar a bolha e tal, das pessoas lerem o livro. Mas pra mim, mesmo as pessoas que já leriam o livro, no caso nosso, da da Safira, a Safira também é muito inteligente, cabeçona, ela leu um monte de coisa. Mas pra mim estruturou muito bem na minha cabeça coisa que tava solta, sabe? Pra mim fez tipo um tetris, assim, sabe? Quando você vai juntando assim, de repente a gente vê aquele Sim. aquela barrinha de quatro gostoso assim, encaixa é. e pá. Pra mim foi isso, Organizou sabe? os pensamentos, Organizou né? muito. A gente tem muito. as coisas
0: muito soltas. Até no podcast, às vezes, a gente tenta criar uma linha de raciocínio, mas o raciocínio é de um bate-papo. As conversas vão entrando. A gente não tem necessariamente um roteiro com tudo muito encaixadinho. Quando a pessoa organiza um livro tão bem organizado quanto a Jacira fez nesse livro, ela cria um roteiro, né? Uma linha de raciocínio que vai do começo ao final e coroa magistralmente no último capítulo, que faz com que a gente organize os nossos pensamentos também. E aí, a
3: gente tem estrutura, por exemplo, pra falar sobre o assunto, entendeu? A gente tem base pra falar sobre o assunto, porque tem toda uma pesquisa atrás, tem muita bíblia, tem muita gente boa que fala sobre o assunto, tem a própria experiência pessoal da autora. Então, esse livro, pra mim, por mais que ele, às vezes, não chegue na mão de uma pessoa que deveria chegar, mas na minha mão, eu consigo falar com as minhas palavras, porque agora eu consigo entender muito melhor do assunto.
0: Ela nos instrumentalizou. E
3: com Exatamente. Ver. E é interessante Exato.
1: dizer que não é um livro com um jeitão acadêmico, sabe? De um não. paper, não, nem não. nada do não. tipo. É conversa, Ele É recheado né? de ilustrações, fala do super-herói da Marvel, fala do Rei Leão, sabe? Sim. Fala do This Us, fala do Martin Luther King, até coisas da história a gente acaba aprendendo nesse livro aqui.
3: E eu queria ler aqui, a segunda coisa, eu queria ler aqui um trechinho do livro, que é, tá dentro da introdução, porque eu acho que aqui a gente vai acabar ficando muito tempo tempo até na introdução, para chamar a atenção, né, das pessoas que... Por que que a gente leu esse livro? E essa parte aqui, eu acho que faz muito sentido a gente colocar dentro do podcast. Laurentino Gomes, no seu livro, Escravidão, volume 1, diz que o Brasil dos colonizadores europeus foi construído por negros, mas sempre sonhou em ser um país branco. Racismo existe ainda em nossa sociedade. De modo geral, e embora alguns insistem em negar, o Brasil, de forma particular, é, sim, um país racista. O racismo é pecado, é uma falha moral. Nesse sentido, na matéria da ética cristã em nossas igrejas, faz-se necessário tratar sobre o racismo. E por causa da ética cristã, deve-se lutar contra o racismo. Tanto em sua expressão individual, quanto em sua expressão sistemática. Contudo, o racismo é um assunto ainda pouco explorado em nossas igrejas. Isso se torna um problema grave, pois muitos irmãos acabam por não saber qual é a ética cristã, como pensar e agir em relação a esse tema. Primeiramente, não se tem conhecimento histórico do ocorrido e isso leva a uma não compreensão profunda de como se dão os problemas étnico-raciais atualmente essa situação produz três ocorrências principais. Aí que a gente falou: a primeiro, negacionismo, onde as pessoas acreditam que não tem. Isso não que a, existe. Que não existe racismo e que a Bíblia não fala sobre racismo e que isso não é necessário tratar nas nossas comunidades. Segundo, indiferença. Porque alguns irmãos até sabem que o racismo existe e decide, consciente ou não, se tornar indiferente a ele. Ou por não saber lutar contra o racismo, ou por achar que é um assunto muito pesado e se envolver. E aí permanece na inércia. E o terceiro, por perceber perseguição ou policiamento excessivo aos que falam do tema. Há uma visão de que o racismo é um assunto de grupo político somente. Por isso, há um policiamento excessivo aos cristãos dentro da igreja se propõe a falar do tema. Ainda que fale de uma perspectiva bíblica e a partir da ortodoxia, esse policiamento excessivo pode se tornar perseguição e silenciamento. Aí ela até fala que acredita que existem outras ocasiões, né, de por que esse assunto não entra dentro da igreja e tal, mas que é importante sim. E aí ela termina falando contudo, para se deixar claro por que o racismo é uma transgressão e por que se deve falar sobre o tema na igreja, ela fala sobre o pastor Timothy Keller no seu livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia que dá quatro razões sintetizando de por que, que o racismo é pecado e aí fala por causa da imagem de Deus por causa do mandamento do amor ao próximo racismo é uma falha do amor ao próximo por causa da nova criação à igreja de Cristo e por causa do evangelho da justificação pela graça somente através da fé tudo isso é só a introdução e ela fala assim, que é um assunto que ele tem que ser tratado na esfera pastoral, sabe? Dentro da igreja. Tem que ser tratado. E a gente precisa não só tratar a luz da Bíblia, porque a Bíblia sim fala muito sobre como a gente se relacionar com o ser humano e como que nós devemos nos relacionar entre a gente, em todas as esferas. Também conta um pouco sobre a história, né? De como que isso aconteceu e como que a igreja fez muito parte da história. De como tá intrinsecamente ligada com o racismo, propriamente dito.
4: Adri, eu lembrei de um episódio agora, com você falando, naquela época que o George Floyd, ele foi assassinado por um policial branco, e que aí explodiu aquele Black Lives Matter.
1: Que Ela fala sobre isso no livro, inclusive. É, ela né, fala amiga? sobre eu isso no livro.
4: E aí a Adri falando, agora eu lembrei de um episódio que foi muito ruim, assim, mas, olha, eu fico constrangida por essa amiga que fez isso. Porque explodiu isso, então tava todo mundo falando sobre esse movimento, sobre esse fato das vidas negras importarem. Uma amiga minha, muito querida, Cristã, líder de, de adolescentes numa igreja tradicional zona em São Paulo promoveu uma live pra falar sobre racismo no Brasil e ela convidou uma advogada branca pra falar sobre o tema nessa época, justamente nessa época, e aí essa advogada branca usou aquele versículo de que Paulo fala que não o grego, escravo, nem liberto, homem ou mulher porque todo mundo estava em Cristo Jesus pra justificar que não existe racismo na igreja e aí ela até falou assim, ah não, mas nos Estados Unidos, a Jacira também fala isso no livro, né? Ela fala nos Estados Unidos o racismo é estrutural e no Brasil não. E eu estava do outro lado da live assim, amiga, como que não é estrutural dentro do Brasil? É claro que ela não ia saber que era estrutural, ela é branca. Ela não passa por isso. E aí, o que eu fiquei com vergonha por essa minha amiga foi porque ela chamou a pessoa branca pra falar como o racismo funciona no Brasil. Não, não, amiga. Por mais que ela fosse advogada, estudou tudo sobre racismo. Na teoria, ela pode ser uma grande gênia. Mas na prática, meus amigos, ela não não sabe, por isso que ela falou, não, não é estrutural no Brasil e não tem dentro da igreja, olha o que Paulo fala uhum. de fato, para Jesus, todos nós estamos ali alinhados não tem mais escravo, não tem grego, né mas ela usar isso numa live para falar, olha, dentro da igreja não tem racismo porque Paulo fala isso, pode ser que para Paulo não tinha, Paulo não era um cara racista mas a nossa igreja é, inclusive quero trazer dois pontos da do nossa igreja ser racista na verdade três que eu lembrei de um, quando a Carol tava falando do negócio lá do Can eu também nunca tinha ouvido falar sobre essa coisa da maldição da África e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa quando eu li esse livro, e aí eu descobri, e pasmem, hoje eu trabalho como educadora numa ONG com crianças refugiadas, majoritariamente elas são da Angola. E aí eu fui fazer essa pesquisa e aí eu tava conversando com uma das funcionárias da ONG, ela é filha de pastor em Luanda, e ela me falou o seguinte, não lá a gente ouve muito falar sobre isso. Na Angola, em Luanda, eles ouvem que eles são amaldiçoados por serem descendentes de cam E aí isso, na hora eu falei assim, como que é Conceição? Repete pra mim. E ela ela falou não. E aí ela me contou toda a história. Aí eu mostrei que tinha no livro que eu nunca tinha ouvido falar. E ela falou como não? A gente escuta. E a igreja que o pai dela é pastor é uma igreja pentecostal que saiu daqui do Brasil. Ai, ai, ai. Nossa. <risos> que, e que o seminário trabalho, é brasileiro. E aí eu fui falar, eu fui, quando ela foi me contar a história dessa igreja pentecostal, chegar lá, na verdade, pelo que eu entendi dela ali, majoritariamente as igrejas que estão em Luanda, vieram do Brasil. E aí, essa igreja aqui no Brasil, ela cometeu algumas falhas, porque ela, na missão, eu tô na, na Aliança Evangélica há dois anos, e eu viajei muito com a Aliança pra trabalhar em resposta rápida à catástrofe. E eu e o Cassiano, a gente tem essa mesma concepção de que a melhor parte da missão é a igreja, mas a pior também. E aí, ela é uma das igrejas que a gente mais encontra na missão. E eu nunca pensei que essa gafa viria deles. E a outra gafa, eu até mandei pra Adri ontem, porque quando eu fui dormir, apareceu nos meus stories isso, e eu falei Idri, caiu no meu colo e eu tô indo dormir, eu não vou dormir sozinha. Bem antes de dormir, né Safi? É, de, de um pastor que falou pra uma adolescente que o cabelo black power dela não era de Deus, era do diabo, que não condizia com o evangelho de Cristo.
0: E se ela quisesse batizar, ela teria que alisar o cabelo.
4: Exatamente, pra ela se batizar, ela teria que alisar o cabelo. Quando eu li isso, 11 horas da noite ontem, eu falei, não, é possível que isso ainda tá acontecendo. Então, ou seja, esta denominação, que lá em Luanda fala que os pretos são amaldiçoados, ela saiu daqui do Brasil, fala pra uma adolescente que ela não pode ter o cabelo afro, porque não é de Deus, e a terceira coisa aí que eu queria falar sobre a igreja falhar miseravelmente na questão racista, é que eu conheço depois que eu comecei a andar com pessoas pretas, a estudar letramento racial estudar nossa história, ancestralidade eu descobri muitos, e gente não são poucos, infelizmente muitos pretos que saíram do cristianismo porque entenderam que cristianismo não era pra eles, que o cristianismo era coisa de branco, que eles como pretos o Cristo não foi pra eles e porque a igreja que eles estavam fazia questão de deixar isso claro, e aí quando eu entendi né, não, peraí, eu eu sou preta e aí o Oriente Médio, Jesus não era branco, não era loiro, eu eu ouvi da minha avó, da minha avó que falou que tinha útero limpo, era uma mulher católica ela falou que Jesus veio o loiro de olho azul porque ele era Deus e ele ele viria perfeito tudo bem? Então tá bom. Aí eu falei não, essa situação, nas crianças que eu discipularei, não vai acontecer. Eu tive que pedir pra uma amiga, porque eu não achava Jesus preto, né? pedi pra uma amiga fazer pra mim... Alto é de... compadecida, amiga! Não!
3: <risos> bonecos, amigas, pra eu... desenhos,
4: nações ah. <risos> desenhos pra eu levar pras crianças. Não tem. Aí, eu pedi pra uma amiga, que ela trabalha com confecção de, de feltros e bonecos, ela fez pra mim os doze discípulos, fez Jesus, fez a Maria. Que legal!
1: Tudo com cara do Oriente Médio. Tudo cara que de é, Oriente é, Médio.
4: O meu presépio todo um preto, inclusive o anjo. Então eu precisei pedir pra ela. As crianças lá né? nessa ONG, nós estamos trabalhando com elas a questão de direito como crianças refugiadas no Brasil e também evangelizando e discipulando. E aí eu fui falar com elas um dia sobre Jesus e tal, e aí as crianças menores gostam muito de pintar. Fiz atividade com as crianças e elas pediram pra pintar e eu peguei um desenho impresso de Jesus e dei pra elas. Elas pintaram Jesus como branco. Ah. Aí eu falei, não vai dar, né? Aí eu peguei um... tenho um, uma bíblia infantil, inclusive fica que, como dica, ela é a minha primeira mensagem, que é pra criança. É, ah, do Peterson, né? Isso. Lá, todo mundo tem cara de Oriente Médio. Jesus não é branco, de olho azul. Peguei esse livro, levei pras crianças e o meu boneco de Jesus preto, né? Teve uma criança que tá recém-chegada no Brasil. Ela deve ter uns seis meses que ela chegou de Luanda. E ela falou assim pra mim, não, tia, Jesus não pode ser preto. Aí eu falei, por que que ele não pode ser preto? Aí ela falou, não, Jesus não pode ser preto. Porque preto não é bom. Uma criança preta. Nossa.
3: <risos> meu Deus.
4: Crescida numa igreja pentecostal que saiu do Brasil e foi pra lá. Isso cortou meu coração. Eu falei, Deus, não dá mais. E aí, vou avançar um pouquinho no livro, quando no capítulo que ela fala de raiva, e ela vai citar Tiago várias vezes a ira do homem não produz bons frutos. Pra mim, tem sido uma luta constante ver essas microviolências que a igreja faz. Não vou nem chamar de micro, porque isso é uma baita de uma violência. De ver o que a igreja faz com as crianças e não me revoltar. De ver pessoas que se sentiram longe do evangelho de Jesus e sair da igreja quando tiveram consciência de raça isso não é justo, e aí eu vejo essas crianças chegando de um país preto, aí tem dois públicos que vieram de lá, as que vieram de igreja cristã, que ouviram essa conversinha aí de que preto não é bom, e crianças que nunca foram para igreja, que agora agora elas estão tendo a autoestima delas destruídas aqui no Brasil, porque quando elas viviam lá, ser preto como... e eles são lindos, lindos, lindos nossa, que crianças lindas, Todo de eu, eu falo, gente que bonito e eles não se acham bonitos aqui no Brasil, porque o racismo Tá encontrando com eles Lá eles não viviam isso, a Jacira fala isso também Da experiência dela, né, que ela veio de Guiné Bissau para cá, e aí ela começou A crescer e perceber que tava rolando um racismo Em relação a ela, essas crianças Que não eram da igreja, estão começando A identificar isso aqui, as crianças que eram Da igreja, estão acostumadas, já viveram Isso dentro da igreja delas, Nossa. então Olha que louco, num país africano As crianças cristãs Nossa. Não se sentem feitas a imagem
3: e semelhança De Jesus, porque são Dentro da igreja, aonde é pregado Pregado a imago casa, odeio. dentro, de dentro é da igreja, é. onde é pregado o amor ao próximo, como a ti mesmo. Isso é muito incoerente, sabe?
4: Muito, totalmente. E as crianças que não são cristãs, que não... Você até fala assim pra elas, você tem religião? Ela não sabe nem o que é religião, então tava muito longe. Tem uma autoestima muito boa que tá sendo destruída agora na escola. E aí, eu entendi que esse processo, eu estava lá como uma mulher preta, fui convidada a participar lá disso, pra também restaurar a autoestima dessas crianças como crianças essas pretas, né? E aí eu lembrei até de uma música do Emicida, que eu gosto muito dessa música, chama Princípia, e tem um, um trecho que ele fala se a benção vem a mim, reparto invado cela sala quarto rodeio o globo, hoje tô certo que todo mundo é um. E aí é aquele refrão que acho que todo mundo que ouviu alguma coisa do Emicida deve ter ouvido dessa vez, que fala tudo, tudo, tudo que nós tem é nós e ele repete muito, né? Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, uns aos outros e ele fala, calho o cansaço, refaça o laço, ofereço um abraço quente. Essa tem sido minha oração, porque eu percebo que o que eles têm sou eu, e o que eu tenho é eles, nós pretos, uns aos outros porque uma pessoa branca não vai conseguir mostrar pra eles, quanto eles são bonitas como eu vou conseguir, esperem minha oração, né, e aí ele fala nesse, nessa música que quando ele foi pra Angola, olha que louco, quando ele foi pra Angola, lá tem um museu da escravidão e aí eu perguntei as mulheres, né, as adultas que estão aqui, se elas conheciam esse museu e elas conhecem, ele é muito conhecido e lá tem uma pia, e aí que a nossa religião já começa errando, tem uma pia que fala, eu indico fortemente essa música pra vocês, tá? A versão do Ao Vivo que ele conta isso. Quando ele chegou nesse museu, tinha uma placa falando que uma visão distorcida do cristianismo fez que pessoas pretas acreditassem que elas não tinham alma e batizavam naquela pia, em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Mas pra batizar pra quê, se ele não tem alma? Não tem conexão nenhuma. E aí eu lembrei disso porque a, a Jacira comenta de um episódio que acontece de uma pessoa que ela vai ser queimada e o padre implora pra que ela se converta e ela fala assim, não, mas se o céu Tem crente? Eu prefiro ir pro inferno. E isso é é o que a igreja tá fazendo com as pessoas pretas. Porque muitas pessoas falam, ah, eu prefiro ficar longe de crente. Porque se é pra viver isso, eu não quero... E aí a gente percebe que a igreja tem falhado miseravelmente. E eu tô falando da igreja brasileira. Porque eles estão lá em Angola, mas o que eles estão sofrendo de racismo, saiu daqui.
1: Mas não desanimem com a igreja não, tá? Porque vocês só tão entrando nas igrejas erradas. Tem igrejas boas, igrejas que tratam as pessoas como pessoas.
4: Mas essas igrejas tão são as igrejas que têm o maior número de membros no Brasil e que cresce geralmente,
0: exatamente e que cresce nas comunidades carentes e tal, de maioria preta.
4: É, são as igrejas que deveriam estar tratando as pessoas como pessoas porque majoritariamente
3: ali, quem tá é preto. Por isso que é importante a gente enxergar a cor, né, enxergar o indivíduo, porque daí a gente enxerga suas lutas também. O Paulinho até tinha falado, né a gente, depois que a gente começou a gravar mais os podcasts, né, com as meninas do Agostinhas e entender um pouco melhor sobre isso, a gente começou a enxergar melhor as lutas e as dores também, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente não enxerga a cor, a gente não enxerga as dores e as lutas também, né? E essa fira falou bastante com relação a, a ferir a imagem e semelhança de Deus. Tem um trecho aqui no livro da Jacira que eu queria ler de novo pra vocês. Porque assim, gente, a Jacira. Eu tô, tô cada vez mais fã. Eu vou ler aqui o trecho pra vocês. A doutrina da Imagodeia é, portanto, a fundamentação para a luta contra todo tipo de injustiça que acontece aos seres humanos. A lógica é muito simples. Nós devemos condenar o machismo porque tira a dignidade da mulher ferindo a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar a pobreza porque tira a dignidade do sujeito ferindo a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar o racismo, pois tira a dignidade do indivíduo, ferindo a imagem e semelhança de Deus, e assim por diante. Portanto, a doutrina da Imago Dei é a doutrina base para compreendermos que cada ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, possui valor e dignidade. Deus criou cada ser humano de forma singular e deu a todos valor e dignidade. Devemos, portanto, silenciar nossos preconceitos e dar o devido respeito que que cada ser humano merece, por causa de ser imagem e semelhança de Deus. Devemos procurar uma unidade com a valorização de nossas diferenças, particularidades, pois em nossas diferenças Ele também é glorificado.
0: chamou bastante atenção o capítulo foi até um que eu fiz questão de ouvir de novo, inclusive, gente ouvindo o Pilgrim, esse livro tá muito bom, a narração tá muito boa o livro é uma conversa com a gente então eu tive a oportunidade de ler e de ouvir também, aí eu reouvi inclusive o capítulo sobre Caim que coloca Caim naquela posição de, ai, acaso sou sou eu responsável pelo meu irmão, né que é a situação que muitas vezes a gente se vê, né, o que que eu tenho a ver com isso, né, por que que eu tenho que me importar com isso. Esse capítulo é muito forte nesse sentido de que sim, nós temos que nos importar, porque nosso irmão é imagem e semelhança de Deus. E se ele é importante para Deus, ele tem que ser importante para nós. Esse capítulo vale a pena reler. Inclusive, se você já leu esse livro, foi o mais forte para mim, sem dúvida nenhuma.
3: É, e ela conta bastante também, né, sobre a história, né, dos escravos, as histórias dos negros. E ela cita uma, inclusive, uma passagem do filme Ariete Harriet. É,
0: também. Então, pode ler do, eu... do jeito que quiser, mas eu acho que o nome igual dela é aos Harriet. Ariette. É. Se fosse os espanhóis, seria Harriet.
3: é, sim. <risos> Harriet. E, gente, eu descobri muita coisa com esse filme. Ele é bem impactante, ele é muito bom. E ele é muito real. Eu pesquisei sobre várias coisas durante o filme. Tinha coisa que eu olhava e falava: Não é possível, isso tá muito fantasioso. Não acredito que foi desse jeito mesmo. E foi, sabe? Faz parte da história. Então é um filme muito bom de ver, porque ele é muito real. né? É.
0: Onde que ele tá? Só no Netflix. Tá, Netflix? Netflix, sim. Legal. Aqui na Espanha, pelo menos, né? Pode variar de acordo com o país.
3: Sim, e o que me chamou muita atenção foi a forma como eles utilizavam o pastor, né? Dos escravos. Utilizava a Bíblia para acalmar e amansar os escravos. Então, ele usava a passagem de Colossenses, né? Onde fala que tem que honrar os escravos, tem que honrar o seu mestre e tal e tudo Seus isso. Seus senhores, o né? O seu senhor e tal. E aí, a princípio, você fica com raiva desse pastor, porque ele fala que usando a Bíblia, de uma forma ele é contratado, subjugar.
0: inclusive, né? Ele é meio contratado pelo dono, sim, né? Da sim. fazenda pra, pra fazer essa pregação, né? Pra que os escravos se sintam cumprindo seu papel no mundo.
3: Sim, e também de uma forma pra subjugar e acalmar, né? Aplacar o furor dos escravos por tudo que acontecia. E aí, depois você entende por que que ele faz isso, né? Que é até uma certa forma de proteção, que do fim das contas, ele também tava do lado dos negros, ele também ajudava. Mas o me chamou muito a atenção nessa questão de que o, o senhor branco, ele fazia questão de colocar a Bíblia no meio, né? Ele fazia questão de colocar a fé, fazia questão de colocar a religiosidade, e mesmo fazendo questão de colocar tudo isso, ele ainda ensina pro filho que Deus não ouve as orações dos pretos.
0: É, é, então, é, é Usa aí. a Bíblia Uau. muito de acordo com a sua conveniência, Exato. né? Vocês têm que servir e obedecer a Deus, mas entre eles, eles conversam aqui, não, não adianta nada, porque Deus nem ouve a oração deles, né? E isso é citado inclusive pela Jacira no livro, né? Uhum. Essa cena do Harriet.
3: Sim, vale super a pena assistir esse filme. E eu aprendi também sobre as Railroads Underground
0: underground. Railroads do livro que vocês leram no Clube
3: Olha né? só! E eu não sabia, eu não fazia ideia do que era. Ataque de oportunidade. (risos) (risos) E pra mim foi, a história da Harriet foi tão marcante, porque a Jacira fala isso no livro também, que mulher preta escrava era a pior condição que existia. Porque além de trabalhar bastante, como os homens, Além de apanhar também, como os homens, elas ainda eram estupradas. E elas também serviam de procriação, ah, se né? você
0: sabe, né, que os negros eram produtos, então vai ser tratado igual gado, né? Quanto mais você conseguir criar, mais valor você tem Então, são, mãos, né? são
3: muitas dores, né? Porque a mulher, ela fica gestando ali o seu bebê por muito tempo. Tem esse vínculo afetivo, sente todas as dores, todos os enjoos. E tudo isso aí, né, Carol? Que a gente sabe que mulher passa. Pois é, por pois isso, é. e sono e, e dor, e pressão e tudo isso, pra no final ter o um neném e aí o neném ser separado sabe? Não, gente, e, é, então. eu acho que isso,
2: obviamente, tô falando porque estou grávida, então, acaba me doendo muito essa parte tem até aqui, eu não lembro agora quem foi mas ela traz aqui uma, um exemplo de uma mulher que teve 13, treze gestações, né?
0: E 13 filhos tirados dela, né?
2: Isso, isso é muito pesado é muito pesado, é. e nós como pais nós temos uma responsabilidade muito grande, né? O meu filho, ele tá na escola e outro dia ele veio, tinha que pintar. Ah, mãe, me dá o lápis de cor da pele. Eu falei, o que é isso? Qual que é a cor da pele, né? Porque ele foi ensinado assim na escola. E eu falei, filho... Aí eu mostrei todas as cores e eu falei, ó, mamãe, sabe, tá vendo? É a cor que mais aproxima da pele da mamãe. Essa é a que aproxima da pele do... Aí fui falando o nome dos amiguinhos dele. Eu falei, por que uma cor é a cor da pele, né? Eu acredito que ele tem entendido. Isso, mas uhum. a gente tem um papel muito fundamental na vida das nossas crianças, como a Safira tá tendo na vida de refugiados, gente, que é um trabalho lindo. Se você não segue a Safira no Instagram, siga, porque é muito bonito o que ela faz lá e ela posta. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande.
0: É, nossa responsabilidade é essa, né? De fazer essa palavra chegar pro maior número de pessoas possível, que se compadeça dessa luta e que não seja só uma luta dos negros, né? Que sim, nós, sim. na realidade, que estejamos, a gente seja um. Um, um papel importante nessa luta também, né?
3: Eu queria falar mais uma coisa e eu queria pedir pra Safira não sair, porque ela falou que se eu falasse a palavra ela ia sair.
1: Falar <risos> bem! Põe no mudo aí, põe no <risos> aí.
3: Não, mas é um bom sentido, Safira. Porque, assim, eu aprendi ao longo dos anos que tem uma expressão aqui no espanhol que eu acho que deve existir também em português, que é você calçar os sapatos da pessoa, sabe? Pra você. No e mesmo calçando outros. os Na sapatos... Na verdade, é
0: uma expressão, acho que americana traduzida, é, que tá usando mais o português.
1: Mas é, ah. é andar nos sapatos, É pra né?
3: andar nos sapatos da pessoa.
1: É. é se colocar no lugar da pessoa. Se é colocar no é, lugar. Brasileiro é.
3: Só que mesmo assim, se colocando no lugar da pessoa, eu não aprendi não pra minha boca pra falar sobre, entendeu? Porque tem coisa que a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa, sabe? Por exemplo, uma pessoa falou pra mim assim, ah, eu gostaria muito de tentar engravidar. Como que é ser mãe? Cara, eu não vou conseguir te explicar como é ser mãe. É muito complicado. É muita coisa que envolve, sabe? e Só sendo mesmo, sabe? Mãe engravidando e sendo mãe ou adotando uma criança, tendo contato. É muito complicado. E por mais que eu tente me colocar no lugar de pessoas pretas, eu não vou conseguir me colocar. Só sendo, sabe? Então, eu não tenho direito, eu não eu não tenho, eu não tenho direito de falar Ah, que o preto tá se fazendo de vítima, de que essa situação é mimimi. Ah, porque ele tá exagerando, ah, porque não foi bem assim. Porque eu não tenho direito, porque eu não. Eu, mesmo que eu tente me colocar no, no sapato dele, eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir me colocar no sapato dele, entendeu? Então eu queria pedir aqui, fazer um apelo pra todo mundo que tá ouvindo a gente: você não tem esse direito de falar que a pessoa tá sendo vítima, que é mimimi, que é frescura. Você não tem, sabe? Se você é sair desse podcast aqui, pelo menos tô aprendendo isso, sabe? Porque a gente, realmente, a gente não vai conseguir entender que um olhar diferente difere pra caramba. Porque, às vezes, pra gente foi só um olhar diferente, mas pra ele foi a vida inteira tendo esse olhar diferente, entendeu? Então, eu queria que a Safira não é saísse. Continua aqui, Safira. Eu queria que é você pudesse falar.
0: Não, mas por quê? Não, é que ficou estranho que a Safira tinha falado, se alguém falasse que é vitimismo, ah, ela é. sairia do programa, é. né? É, eu falei, desculpa, Safira. Falar, mas é o, dizer que o negro está fazendo o papel de vítima, né? Está se fazendo Fazendo de vítima quando, na verdade, não é. Que é o que, geralmente, se vê em discussões assim. Meu, qualquer notícia, qualquer notícia que sai em redes sociais... Entra nos envolvendo comentários! questão racista, vai ter gente falando que é vitimismo. Vai ter gente falando que é mimimi. Vai ter gente falando que não foi bem assim. E que, enfim... A gente viu aqui, né? A gente percebe A gente tá aqui na Espanha e os casos de racismo contra o Vinícius Júnior. A gente vê a repercussão. Ah, não, não é bem assim. Ah, ele é muito reclamão. Ah, as coisas eles não são que desse o... jeito. Aqui eles falam
3: que o Vinícius Júnior é muito chorão. É, muito
0: de chorar. não aguenta. E tal. Não
3: aguenta brincadeira, que é brincadeira. É, é só ah, brincadeira. Ah, brincadeira. É, é, então, é.
0: assim, é claro, né? Quem tá falando isso é porque nunca, né? Foi chamado dessas coisas que ele é chamado. Então, assim, a gente precisa saber e entender. E se mesmo se colocar no lugar você não entender, fica quietinho, né? Fica Sim, quietinho, não por precisa isso falar falei. nada. É. Tem
4: aquele meme do Monstros S.A. que é o Ursão Grandão, né? O Monstro Grandão? Sully. Ah, o Sully. É, o Sully. Que ele tá com a mão assim na boca e tá escrito: Cala a boca, meu anjinho. Cala <risos> <risos> a boca, meu anjinho. E assim, é sempre, quem fala disso é sempre pessoas que são brancas, né? Então não dói em vocês mesmo, gente, não vai doer. E eu, eu fico impressionada quando as pessoas usam, tipo, ah, mas eu ouvi isso uma vez. Ah, quando a minha irmã era pequena, eles zombavam dela porque ela era muito branca. Gente, quando a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de uma questão de exercer poder sobre o outro por causa de raça. A gente não tá falando que tá zombando por causa, só por causa disso. Uma situação isolada de uma única criança. A gente tá falando de um povo inteiro, de um continente. Isso é muito bizarro, é um continente inteiro ser subjugado. É, e eu queria muito saber quem foi o filho de Satanás, depois se quiser botar um pi nessa minha fala, mas quem foi o filho de Satanás que teve essa ideia brilhante de tirar a alma da pessoa e dizer que ela era escrava, porque ela não tinha alma, porque...
0: Gente, que ideia Eu fiquei Satanás. pensando isso, reouvindo o capítulo da escravidão, como que começou? Claro que deve... É que não tem os registros, né? Porque essa época teve muito poucos registros, e os registros muito no olhar do, do colonizador, né? Mas como é que foi? Eles chegaram assim e falaram, olha só, essas pessoas são diferentes. É, é Pode ser um trabalho gratuito pra gente, é só pegar e eles e levar pra terra que a gente quer.
3: Não, sabe que eu fiz um paralelo dessa parte aqui com aquela série handmade Tale? Hum. Porque eu falei meu Deus do céu, sabe? Como assim? Eles chegaram e falaram não, eu vou tirar sua humanidade, você é meu meu produto e pronto! Sabe, a pessoa tinha seu trabalho, tinha sua vida, tinha sua rotina, sua, família. sua humanidade, sua família e
0: não. Inclusive no Handmaid's Tale, também nessa época da escravidão, foi utilizada a Bíblia, né? A, a Bíblia, Bíblia como é. argumento. Exato. A Bíblia Nossa. fala isso desse jeito, o que a Jacira chama de exegese pobre. Você consegue defender qualquer coisa, né? Utilizando versículos isolados ou a sua cabeça deturpada pra lê-los. Eu
4: tava lembrando do livro do C.S. Lewis, Cartas de Diabo ao seu Aprendiz. Uhum. E aí eu falei, se o C.S. Lewis, hoje com a cabeça, né, dessa questão e escrevesse esse livro, ele com certeza colocaria lá pro diabo duas coisas que eu falei: estaria nesse livro do César News. Uma é: vai lá escraviza preto, né? De um cara que tava dentro da igreja. Fitafuso,
3: a... tive uma ideia, né? É, olha aqui,
4: olha aqui, vai lá e fala isso pro seu humano aí. E a outra coisa que ele colocaria é: você quer destruir a igreja? Quer abalar a igreja? Fala que racismo é mimimi. Aí você não precisa nem fazer muita coisa. Você joga isso só pra isso. Eles mundo... mesmos, né, Safi? É. Pode tirar umas férias prolongadas que eles vão se matar, você nem precisa. Seu trabalho tá terminado. Conclui o livro, acabou. Como tirar o cara da igreja. Mas Mas, olha só,
3: queria caminhar aqui pro final e falar sobre dicas práticas de como... Eu sei que a gente já falou muitas dicas, né? Eu amei essa ideia da Safira, da gente usar o presépio, usar as histórias, os discípulos, com suas feições que são muito mais parecidas do que da região, mesmo do que o Jesus Loiro do Olho Azul. Eu eu confesso que eu nunca entendi essa do Jesus Loiro do Olho Azul. É
0: fácil de entender quem que fez a... (risos) foi alguém louro de olho azul. Ele vai fazer diferente?
3: (risos) 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 Ai, gente do céu! A Jacira fala isso no livro, né? Da gente, quando for contar as histórias bíblicas, da gente trazer diversidade cultural na história bíblica, né? Do do professor da escola dominical ter muito cuidado em trazer, né, imagens. E ó, eu falo que isso é complicado a questão de banco de imagens, porque eu já trabalhei no Vocari, e a gente ia fazer posts pro Vocari, até mesmo pra irmãos.com, é que irmãos.com o acaba sendo mais artista e procurando e refazendo muita arte. Mas é muito difícil você achar diversidade cultural nos bancos de imagens gratuitas na internet, sabe?
0: Hoje tem mais, eu acho que tem pensado mais nisso. Antigamente era muito difícil.
3: Nossa, era muito difícil, gente. Era muito difícil. Eu pegava a imagem, eu falava, gente, cadê? Sabe? Aí, muitas vezes, a gente trabalhava com as imagens ou a gente fazia foto, pedia as pessoas, a gente pode fazer foto? Porque a gente ia falar sobre a família brasileira e era uma família gringa, sabe? Comercial Doriana. <risos> é. Daí a gente falava com as pessoas, a gente pode fazer uma foto da sua família poder colocar, postar, né? Na internet. Porque realmente é muito difícil. E essa questão da representatividade, ela é muito importante. Ela é muito importante pra gente já desde pequeno, trabalhar com as crianças, né? De de eles enxergarem. Não não pra eles não enxergarem, mas pra eles sim enxergarem as diferenças.
0: E os as crianças negras se identificarem também, né? A gente falou muito sobre isso nos episódios anteriores.
4: Vocês não sabem o quanto isso é é legal, cuida do nosso coração. A Disney tentou acertar mas errou feio na princesa e o sapo, né? Não sei se vocês viram esse, <risos> esse desenho. Ai, eu não gostei desse Então, episódio. porque é. eles constroem uma princesa preta e põe toda uma bruxaria em torno da história, que é um estigma que se coloca em cima do... do Exato. Só reforçou, né? O é. Mas aí eles acertaram de novo na Pequena Sereia e eu lembro... Ai, eu chorei. Eu lembro que quando foram, anunciaram quem seria a atriz que faria a princesa, isso deu um rebu, né? Uhum. Que não era pra ter dado. E eu lembro até de algum alguns comentários falando assim, o que, que vocês estão implicando com cor de sereia? Sereia nem existe, né? Mas eu lembro de gente dentro da igreja falando que era... Primeiro que quando eu era criança Disney era do diabo, não era nem pra assistir Disney, é, é que era do diabo. O
0: que, que os crentes estão assistindo Disney, né? É, as mesmas é. as pessoas que
4: falavam que Disney era do diabo, tava lá cacetando que a princesa sereia não podia ser preta. Pô, é, meu amigo, não era nem que você tá assistindo porque você né, não é do diabo. E eu ouvi muito de gente falando de isso assim. Mas aí, eu não sei se vocês viram quando o filme foi lançado que rolou um promocional de famílias pretas filmando as reações das meninas pretas Ai gente, é de
3: chorar né? E ela falou assim,
4: nossa ela é preta igual a mim, né? Tipo, criança grita mãe, ela tem a minha cor. Eu se eu fosse uma criança vice né, a Ariel parecida comigo eu acho que seria muito legal também. Então essa coisa da representatividade, eu tô vendo isso agora, né? Porque eu discipulo crianças, trabalho com crianças há muitos Anos, trabalho com viagem missionária há mais de 15 anos, né? E as crianças que eu tinha contato, que eram crianças pretas, eram crianças em comunidades, em lugares vulneráveis que eu ia pontualmente, né? Não era um trabalho de discipulado contínuo. As crianças que eu discipulava continuamente eram crianças brancas, né? Das igrejas que eu vim. E agora nesse projeto, que são crianças angolanas, tem duas venezuelanas, mas elas também são pretas, pretas com indígenas. Então elas têm os traços pretos e cabelos mais lisos enrolados. É muito, muito bonito. E o olhinho puxado? É, e o olhinho puxado. E eu tenho percebido o quanto essa coisa da representatividade é legal. Quando elas veem histórias que os personagens... Histórias bíblicas, né? Que os personagens são pretos, elas ficam muito felizes. Agora, né? No começo elas achavam que era ruim, mas agora elas estão entendendo que não. E aí quando eu mostro, por exemplo, a Malala, né? Uma grande ativista, e ela tem uma pele mais escura. E eu falo, ah, Jesus veio lá de um lugar parecido de onde a Malala tava, então essa é a pele dele. E elas começam a entender, e elas percebem que... E elas são incluídas nessa história, elas estão inclusas no evangelho, porque não é para brancos isso é muito legal, então se você tem filho, se você tem criança, ontem eu tava até conversando com uma amiga, que ela vai fazer o advento com a filha dela pela primeira vez, a filha dela tá com 3 anos, né e aí ela fala, ah, agora minha filha vai entender o advento e tal, e aí ela branca, ela tava me pedindo ajuda como é que eu posso trazer representatividade eu falei, abole o Jesus branco, já não precisa fazer começa por aí já né? abole o Jesus branco, e aí eu falei, ah, nas atividades do advento tenta perceber ali no lugar onde a sua filha tá, quantas crianças pretas tem, né? os brinquedos que ela tem, ela tem boneca a minha primeira boneca preta, eu ganhei dessa minha amiga que fez o Jesus, eu já era adulta, porque eu nunca tive boneca preta, então, quando, eu teve uma época que eu teve um, um pastor, que ele tinha uma filhinha que começou a ter problemas com crianças pretas, eu falei, mas é claro que ela vai ter problema com criança preta, o que ela conhece de preto? O que que vocês já mostraram pra ela? Aí ele comprou uma boneca preta pra filha. Dele. E a, aquela. Que da hora! a live, que é o meu salário, a boneca. Uh-huh. Ele comprou uma dessa e a filha dele se apaixonou pela boneca. Então, bonecas diversas, brinquedos que mostrem a diversidade. Não só aquela boneca Barbie branca, mas dá uma boneca preta pra sua criança, mesmo que ela seja branca. Livros que tenham um personagens pretos. Tem o Pequeno Príncipe Preto, que é uma releitura do Pequeno Príncipe do Santos do Perry, mas feito na África. Muito legal. Tem uma, um podcast chama Alunguinha, que é sobre histórias de pessoas pretas, que eram reis na África e viraram escravos. Gente, esse podcast é incrível. Então, mesmo que você não seja pai de criança preta, insere isso como natural. Não sei se vocês que estão ouvindo a gente já percebeu isso. Quantos livros o personagem preto é um personagem legal? Quantos brinquedos a sua filha tem, é preta? Seu filho dos bonecos que ele tem? Não sei nem se o menino brinca com boneco, né? Depende. As crianças que eu brinco brinca de panelinha, então não dá pra ser muito reflexão. <risos> É isso, é. A minha bolha as crianças, os meninos gostam de brincar de cozinha junto com a mãe. Então, videogame. É, videogame.
3: Assim. Mas
1: assim, o Lucas tem o jogo do Homem-Aranha e do Miles Morales. Ele ah,
3: joga, gente, é, massa. Muito, legal. é, muito, é bom. muito legal. O filme é do
1: Miles Morales, muito bom. E assim, personagens. Pra
3: criança
4: é isso, gente, porque a gente sabe que a gente tá vivendo ali um, um período que é bíblico, né? Não, não vai ter uma revolução de uma geração que vai transformar e esse país vai ficar bom. Mas se a gente cria crianças que elas entendem que nós temos uma ferida social Que é o racismo Elas vão ser adultos mais comprometidos com a causa E não dá pra você, com uma criança Sentar e conversar Você precisa, de forma lúdica, apresentar pra ela Então o Natal é uma excelente oportunidade né? De Jesus não é branco E o adulto, Safira? A gente desiste do adulto?
3: Vamos só trabalhar nas crianças Eu? (risos) Não, tô brincando A A Safira entrega pra né? Deus Então, Ah. porque pra adulto Eu vejo o seguinte Confessando aqui uma vergonha minha Eu sempre citei uma fala de uma série chamada When Calls the Heart e eu descobri faz pouco tempo que ela tá na Bíblia.
0: <risos> qual que é a frase?
3: Que é, quando os bons se calam, coisas ruins acontecem.
0: Mas isso acho que é de Martin Luther King.
3: Não, sim, o Luther King fala isso. Tem na série do When Calls the Heart, mas é um, um versículo da Bíblia que ele parafraseou. E por hum, isso que ele falou.
0: Você saber qual é esse versículo, não, não, é. não lembro. Tiago
4: 4,17, não é, gente? Como que é? É Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem não faz com mais pecado. É
3: esse daí! Olha é, boa, aí, boa. olha aí. When Calls the Heart tá mais fácil de entender, mas é. a Bíblia tá
0: boa.
3: <risos> Tô brincando. Mas, gente, então, o adulto que tá se tornando consciente sobre isso, ele tem que apontar, sabe? Se você vê alguma atitude acontecendo, você tem que falar, você tem que apontar, você tem que dar ouvidos. Eu sei que a gente já falou isso em outros podcasts, mas você tem que ouvir a dor também da pessoa que tá passando, sabe? Ou escutar as histórias, perguntar como é que pode ajudar, perguntar como é que fazer. E dar ouvido também, trazer pautas pra igreja pra falar sobre isso. E não só isso também, né, Safira? Que pessoa preta também é inteligente, é responsável, tem seus dons, tem seus talentos e trazer isso pra igreja. Sou inteligente pra caramba,
0: gente. (risos) É isso aí.
3: Desculpa aí, né? Fala aí. E
0: tá cheio de autoestima, é isso aí. Terapia,
3: muita terapia. (risos) E Safira, uma igreja onde toda a liderança é composta de branco, tá? tá estranho isso aí, né? Tem que trazer uma representatividade pra trazer a cultura, a história, a cabeça, a mente. Assim como tem que ter mulher também, sabe? Odri, quando você
4: falou assim pra mim, né? Que eu falei pra você, será que vai furar a bolha? E talvez você falou, Saf, mas tem muito pastor que escuta a gente. Eu pensei em duas perguntas para que esses pastores saíssem, assim, depois desse podcast. Porque a minha primeira pergunta era assim, ó. Nós temos quase 60% das pessoas pretas e pardas no Brasil. Hoje, o dado é 55,9% de pessoas declaradas, né? E eu sei que tem muita gente que não se declara preta. Então, o número deve ser maior. E aí, a minha questão é, dentro do Brasil, mais da metade da população é preta preta e parda. E como a igreja tem refletido, porque a Jacira fala isso no livro, né? Que a criação de Deus é multiétnica e a gente fala muito de multiforme graça de Deus, mas é a multiforme representação da criação de Deus. Como é que isso tem sido na sua igreja? E aí a minha segunda pergunta dentro disso é sua igreja tem essa representatividade a nível de Brasil? Porque é muito estranho o Brasil ter quase 60% de pessoas ou mais, né? Pessoas pretas e dentro da igreja ser minoria. Olha que loucura. E se isso acontece, né? Você tem uma diversidade ali. Se na sua liderança isso é porque você acredita que é importante que seja refletido essa multiforme criação de Deus ou se é porque você, na... Ah, vou colocar aqui um preto pra dizer, mas ele não tem voz. Ele ainda segue o papel de subalternidade que é imposta a gente, sabe? Porque uma vez eu fui conversar isso com um pastor eu ele falou, não, mas na minha liderança tem um cara que é preto, mas esse cara preto não tinha voz. Ele tava lá e ele fazia toda a parte de serviço de diaconia, amém, é para um líder fazer isso também mas na hora de decisões ele não era ouvido então tá de fato sendo representatividade e aí se a sua igreja não tem isso quais são os impeditivos para que essas pessoas se cheguem a sua comunidade de fé a Jacira comenta no livro que às vezes essas pessoas se sentem mal quando elas entram na igreja por causa da pompa e da não receptividade então isso são coisas que devem estar na pauta assim, das igrejas né, se ter essas pessoas pretas na sua igreja, ela tá incluída que elas tenham dignidade não só no, no ambiente eclesiástico, mas se você tem jogado a luz sobre as lutas que elas enfrentam diariamente fora do seu contexto. Porque, às vezes, dentro do contexto eclesiástico vai ser tudo muito bom, vai ser tudo muito legal, mas o contexto eclesiástico, infelizmente, é uma parcela muito pequena da nossa vida. Então, a sua igreja tem representatividade e ela é honesta e digna pela representatividade, e tendo essa representatividade, a sua igreja tem mostrado que, apesar de lá ela se colhida, ah, eu não vejo cor tudo bem, se você de uma forma positiva não enxergue cor, mas a sua igreja tem mostrado que quando ela sai dali as pessoas enxergam as cores, porque eu acho que esse discurso precisa começar a vir dos pastores, né? Então eu acho que para adulto, essa seria a minha o meu conselho, assim, essas perguntas Poxa, o Brasil é muito mais preto e pardo do que branco, por que que dentro da minha comunidade de fé não reflete o Brasil? O que que a gente tá errando? Como que a gente pode acertar? Isso deve ser uma discussão, porque por mais que a Jacira tenha dado de dicas aqui, práticas que, gente, se você praticar vai dar bom, mas cada contexto, cada comunidade tem um contexto muito particular, né? Muito único pra responder essas perguntas.
0: E se você vai ler o livro, gente, né não pare no último capítulo, vai pra conclusão e vai também para o apêndice, que é o, no apêndice ela vai dar dicas práticas para você como indivíduo e para você como igreja implantar algumas coisas, lutar contra o racismo, várias ideias lá, a gente não vai citar aqui por questão de tempo, né? Acho que a Adri até queria citar, ela fechando o livro aqui.
3: Não, é. eu, não eu, tô, eu tô pensando aqui, por que, que ela colocou apêndice? Tem que é. ser um capítulo do livro, porque é. se bota apêndice, o povo não lê. É,
0: pode ser <risos> Por isso que eu tô dando esse alerta aqui, não pare sem ler o apêndice, só pare a hora que acabar mesmo o livro, porque esse finalzinho, ele é muito importante e ajudou a Adri a responder a dúvida que ela tava o livro todo, né? Eu tô entendendo o problema, mas o que que, que eu posso fazer? Ela fala, o que você que, é que tem um
3: podcast.
0: É, ela fala até do podcast, né? Isso a gente já tem feito, assim, bastante. <risos> (risos) Aqui de trazer pessoas pretas pra falarem também no nosso podcast e sempre agregam muito, né? Então a gente quer continuar fazendo isso.
3: Leiam o livro da Jacira, de verdade. Tem aí no Kindle Unlimited. É.
0: Tem no no Pilgrim. Pra quem paga a
3: conta, tem no Pilgrim. Tem impresso
0: também, também. tá? Você também pode comprar, Você vem em casa ou achar numa livraria. Pode escrever
3: pra Jacira também, que ela também é conferencista. Eu falei pra ela que ela é conferencista. Conferencista
0: Jacira. Sim, sim. A
3: mulher fala muito bem, viu? escrever, fala muito bem também. Gente, queria agradecer a presença da Safira, muito bom, sempre bom a participação da Safira, sempre traz aí muitas coisas novas pra gente aprender, sempre muitas ideias, e com seu coração muito voltado pra criança, né? Safira, inclusive, tá aí encabeçando um projeto ministerial pra trabalhar com crianças, né, Safira? Fala um pouquinho pra gente aí. Sim, eu entendi esse
4: ano, na verdade, esse chamado de Deus pra discipulado de criança é longo pra mim, né? Mas eu sempre resisti, a gente falou, não, e essa semana eu tava até comentando com o meu pastor que toda vez que eu começo a trabalhar isso eu falo, não, mas tem gente tão melhor que eu porque que você um <risos> E eu tô começando agora a trabalhar junto com o meu pastor Nelson né, Júnior a gente tá trabalhando minha habilidade de dar treinamentos para ministérios com crianças nas igrejas, né? Porque a gente entendeu, tem muita igreja que tem entendido que esse ministério ele é muito importante dentro das igrejas e eles precisam ser tratados com a relevância que precisa. E aí eu escrevi um projeto começando, a Drita tá até me dando uma mentoria para que eu alcance outras igrejas e a partir do ano que vem meu propósito a partir de 2024 é começar a trabalhar integralmente para a missão com discipulado infantil trabalhar com crianças pós catástrofe que tem sido a minha última experiência e os filhos de pastores e missionários da terceira cultura né que é crianças como os filhos do Paulinho dadri da que são brasileiros mas estão vivendo na Espanha e aí tem essa questão de crise de identidade e é um público que precisa muito do discipulado e da identidade de reino né então, tem sido esse caminho. Ano que vem eu entro pro seminário e aí faço toda essa parte dos pré-requisitos pra ser missionária em tempo integral. Se Deus vai me tirar do Brasil, ainda não sei. Mas eu sei que o público é criança e
3: discipulado. Olha, eu conheço um país legal que ia ficar feliz, hein, te receber.
1: <risos>
0: <risos> que tem bastante necessidade.
3: E um que ia ficar triste, né, se ela fosse.
0: <risos> <risos>
3: e é fácil de te encontrar, né, Safira? Já falou o nome aí do Instagram dela.
0: Como que tá seu Instagram, Safira?
3: É Safira ponto
0: Alcântara. Safi ponto Alcântara. Safi com I, né? Isso. S-A-F-I ponto Muito bom, Safira. Muito obrigado. A gente quer você outras vezes aqui no Literário e no podcast de irmãos.com, com certeza. Espero que você não encha demais a sua agenda a ponto de não ter mais hora livre pra gravar com a gente. Um
4: amigo, eu gravei <risos> com vocês no meio de uma catástrofe na Bahia. Eu gravo em é qualquer isso, lugar.
0: É verdade. Não <risos> deixa,
4: a gente rouba a Safira
0: de onde ela estiver. <risos> Muito bom. <risos> Obrigada
4: pelo
0: convite, gente. E sobre o próximo mês, nós já anunciamos no episódio anterior. A Quinta Mulher, a autora desse semestre, né? Dos seis livros que vamos ler nesse semestre. Vamos ler A Quinta Mulher e vamos voltar a dar uma segunda chance à nossa querida, ou mais querida, da Carol do que de nós, Agatha Christie. <risos> não desistam
2: dela, gente. Não desistam.
0: Eu tava ouvindo o último literário, Paulinho. Strike 2 pra... Strike 2, é. Strike 2 é, pra, pra Carol, né? Três de strike... strikes, a gente... Por
2: que strike dois? Não, não. Pra Qual Carol, não. Pra Agatha. Não, não, da Agatha
0: Christie. O do, é dos elefantes, dos elefantes Sim. da água não, para Esse elefantes. é o segundo, né? Esse é o segundo, é. É o segundo é. Ah, tá. Esse. Não Exatamente. vai ser Strike
2: 2, não. Só que o problema é que vocês ficam perguntando pra mim. É bom, é bom? Aí eu falo que é e vocês não gostam e... Uh-huh. Puxa vida. Não,
0: a gente percebeu isso no último episódio. Você quer abaixar as expectativas, Exato. mas a gente tá indo com o coração aberto, porque a gente vai ler O Natal de Poirot. Ou alguma coisa parecida com isso que seja o nome do detetive da Agatha Christie. É um livro de Natal. Nós vamos ler... A Aqui, assim, as pessoas estão ouvindo este episódio em novembro, mas a gente está adiantando um pouquinho as gravações na esperança de conseguir gravar com a Carol esse livro de Natal antes que o bebê nasça, né? Então, (risos) né, a gente vai descobrir, né? Se em dezembro a Carol estará no episódio é porque o bebê não nasceu antes. Mas, enfim, essa é a nossa expectativa. Vamos ler em novembro o livro
1: de Natal, mas para lançar em dezembro aqui no Literário. Eu, Eu queria saber da Carol se esse livro é tão bom... A ponto de ter o Nakatomi Tower lá. É, sim. Eu peguei a
0: referência do duro de matar. É o melhor <risos> filme de Natal de todos os tempos.
2: Eu não vou falar mais nada sobre esse livro, tá bom? Eu espero que você leitor que vai ler com a gente vá de coração aberto. Agatha Christie ela é maravilhosa, minha autora favorita. E a gente só não manda mais no Ictus porque senão vai ser o clube do livro da Agatha Christie, entendeu? E, não <risos> e ela tem isso.
0: livro suficiente
1: para mandar todos os meses, né? Tem, uh! né? Por anos, por anos (risos) anos. Bom, a gente vai organizar uma leitura coletiva dele No Discord do Ictus Se você não faz parte ainda bit.ly barra leitura coletiva Apesar da gente gravar isso em novembro Por questões gestacionais da Carol Eu acho que a gente deve fazer o cronograma de leitura Em dezembro mesmo, viu Carol? Pra meio que terminar o livro perto do podcast Afinal de contas, como a Dri sempre defende É muito legal ler um livro de Natal Na época de Natal, pelo menos no mês de dezembro Com certeza, Sim, o literário do Natal vai ser na segunda semana
0: de dezembro, tá bom? Porque em dezembro a gente faz o cronograma um pouco mais curto, na primeira semana, no podcast irmãos.com, né? Na primeira semana entra o jet lag na segunda o Natal do Poirot, o literário, e na terceira a gente faz a retrospectiva do ano.
1: Pensando na agenda do Ictus, se você tá ouvindo isso pelo Ictus Podcast, a gente para normalmente em dezembro, então não vai nem ter episódio no dia 5 de dezembro a terça-feira, mas vai entrar esse episódio extra aí no dia 12 de dezembro, porque a part... <risos> seria muito mais importante do que a nossa agenda. A gente <risos> deve, então, parar em dezembro e janeiro, como a gente sempre faz, mas vamos divulgar um pouco melhor aí dentro dos nossos outros programas. Não sei ainda se a gente volta em fevereiro ou março. Ô, oh, louco! Ah, tá expandindo não. As coisas. Ah, não, mas a Carol é vai estar na licença. É porque é um licença. ano diferente, né? Exatamente. A Carol vai ter que dar prioridades às outras aí. Então, ah, vamos ver. <risos> Acompanhem lá em ICTUS Podcast, ou aqui no ICTUS Podcast, né, vai que você já tá ouvindo aqui no ICTUS Podcast, é isso. que a gente vai dar mais informações. Mas o episódio de, de Dezembro da Agatha Christie está garantido. E o conteúdo do Clube Ictus e do Discord continua a todo vapor, né? Firme e forte. Continua, a gente já tem algumas ideias para o ano novo, que também devem ser apresentadas no Ictus Podcast, ou já foram apresentadas, depende de quando esse programa for ao ar. Mas fica de olho, porque tem coisa bem legal acontecendo por lá e eu não vou falar mais, porque senão vocês ficam só ouvindo irmãos.com e não escutam o Ictus.
0: <risos> eu ouço, hein? Eu ouço todos. Opa. Tô atualizado. Inclusive, aquele episódio do Peixe Grande, agora já tá bem lá no passado, né? Mas o episódio de Peixe Grande com o pessoal dos apoiadores Superiores. do Clube Ictus foi muito legal mesmo. E Nossa. vão ter outros lá, vão lá no Ictus Podcast e conheçam os outros formatos que tem por lá, pra você ficar por dentro desse mundo literário, ficar cada vez mais vontade de ler livros e descobrir que cada vez tem menos tempo pra ler todos os livros que você quer. <risos> Essa é a grande dificuldade de ouvir é o Ictus Podcast. Beleza, gente?
1: Até mês que vem, com o nosso é aí, Natal vem, especial
0: Jingle Bells, Jingle Opa, Lu, Bells. já é
1: a hora da gente renovar os votos para 2024 ou só no próximo episódio? É,
0: estamos <risos> né? gravando em outubros aqui
1: ainda. <risos> não. não, mas vamos, é o um episódio de
0: novembro. <risos> em dezembro a gente faz o nosso especial com o Poirot e fazendo nossos votos para 2024. Pra ver certo. se essa parceria continua,
1: né? Você falou que vai é, parar. o problema janeiro, é só é esse enfim. aí, né? A dúvida é essa.
0: Deixa, deixa no ar aí a expectativa e a gente negocia nesse tempo. negocia o passe, <risos> né? <risos> Isso. Valeu, gente. Até mês que vem com o Literário e até Semana que vem com nossos episódios regulares no podcast irmãos.com e no Ictus Podcast.